0: hablando claro hablando claro inicia en este momento Colombia o un País en Sintonía. Buenos días a todas ustedes, a todos ustedes, a las a distintas eh, localidades desde donde nos escuchan, aquí en la Frecuencia Histórica de Radio Colombia. Este servidor, Álvaro Murillo, los saluda, les desea que tengan un muy buen viernes, un muy buen inicio de fin de semana, o un muy buen cierre de la, de la semana, eh, bajo lluvia, evidentemente, un mm, eh, saludo. Y una, eh, pues, digamos, mensaje de comprensión para algunas localidades y de precaución, por favor, para algunas localidades que eh, enfrentan algún grado de riesgo por la crecida de los ríos, sobre todo, o por eh, deslizamientos que ya ha estado eh, señalando la Comisión Nacional de Emergencias eh, al, al declarar la alerta amarilla sobre Pacífico y alerta verde preventiva sobre Caribe, llevamos muchas horas eh, con, con lluvia nada normal, el primer nada digo nada anormal, quiero decir el primer temporal, una onda tropical eh, que de, de esta temporada eh, de varias convivimos con esto y, y, y esto tenemos que, que enfrentar también o disfrutar la parte que se puede disfrutar las personas que les gusta o nos gusta esta este tono gris, este, esta frescura y por supuesto las, las lluvias que caen bien eh, también a ciertos sectores agrícolas, ciertos, no todos pero eh, ciertos, sí muchísimas gracias, insistió por la compañía durante esta semana doña Vilma todavía está eh, de, de viaje hasta hoy viernes y hasta el próximo lunes, pero eh, acá tratamos de hacer la tarea en compañía de ustedes y en compañía de los invitados hoy, el invitado es Jonathan Acuña Jonathan Acuña Diputado del partido Frente Amplio jefe de fracción de esta bancada una de las seis bancadas de la nueva composición de la Asamblea Legislativa que cumple ya tres semanas de funciones eh, tres semanas de funciones voy a tener que hacer un poquito mejor las pausas para que no se entienda otras, eh, otro tipo de palabras tres semanas de tareas desde que fueron nombrados, eh, perdón, desde que fueron eh, instalados ya en, en sus curules el día 1 de mayo. Vamos a conocer un poquito más de la propuesta de Frente Amplio, de la dinámica en la Asamblea Legislativa y de cómo mira, por supuesto, el paisaje político con, por supuesto, con el, el, el trabajo eh, inicial del gobierno de Rodrigo Chávez. Ya hemos recibido en esa misma silla donde está ya, donde está Jonathan a la eh, jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático, doña Pilar Cisneros, a la jefa de fracción del Partido Liberación Nacional, doña Katia Rivera, y hoy don Jonathan Acuña, como haremos también con las otras jefaturas de las bancadas legislativas. Buenos días Jonathan y gracias por estar con nosotros hoy.
1: Muy buenos días Álvaro, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan desde cualquier parte del país, eh, muchas gracias por este espacio para poder dialogar sobre la coyuntura política.
0: Para dialogar y para conocer un, un, un poco más eh, el Frente Amplio como cualquier partido es un partido en sus circunstancias no es lo mismo eh, un partido de opositor que de oficialista no es, un no es lo mismo un partido que tiene solo un diputado a otro partido que tiene seis. No es lo mismo un partido como Frente Amplio que llegó a tener muchos diputados en, la, en el, la, el cuatrienio tras anterior, representados en buena medida mmm, eh, por, por las, más bien impulsados en buena medida por apoyo de las zonas costeras y ahora seis diputados de las provincias precisamente. ¿Cuáles provincias no tienen playa? Bueno, esas son las provincias que tienen diputados de Frente Amplio. Lo que quiero decir es que hay un cambio, eh, además de generacional y geográfico, en la nueva bancada del partido Frente Amplio, y quizás tiene que ver con las ideas y el estilo y la propuesta política que haga también. Entonces, insisto, como cualquier partido, es un partido en sus circunstancias, y por eso quisiera eh, plantearle primero, eh, Jonathan, ¿qué esperar de la bancada de Frente Amplio? En este contexto y digo el contexto no solo por las condiciones de ustedes uh -huh. como bancada y como partido, sino también con las contrapartes con cinco bancadas de estos estilos que ya iremos conociendo poco a poco y ante un partido, ante un, un partido progreso socialdemocrático que se instala en el poder ejecutivo con una figura como don Rodrigo Chávez, ¿qué esperar en este contexto de la bancada de Frente Amplio, don Jonathan?
1: Claro, eh, agregaría dentro de esas circunstancias una más y que creo además me es útil y, para muchas, el argumento y muchas. podríamos agregar sí. pero adelante una más que me parece que es importante y es que no es lo mismo ser un partido que tiene una trayectoria larga donde se han realizado procesos de congreso ideológico donde hay una construcción y hay mucha diversidad de pensamiento pero un marco unificador a, a partidos que surgen eh, movidos motivados por una figura personalísima o por un par de figuras personalísimas eh, pero que no han pasado por esos procesos y esa trayectoria. En el caso del Frente Amplio, eh, y justo por eso lo decía, una de las cosas que se puede esperar, eh, y creo que es visible, es que se trata de un partido que, sabiendo que como todo grupo humano, eh, se cometen errores, hemos madurado y aprendido de esos errores. Eh, principalmente diría que lo que se puede esperar es una bancada que va a realizar una labor muy seria en la Asamblea Legislativa, con análisis a profundidad, eh, con posturas contundentes. Yo creo que esto lo tienen claro los adversarios políticos nuestros. Es muy fácil negociar con el Frente Amplio, porque las posturas nuestras son conocidas por todo el mundo. Están claras sobre la mesa, mirando de frente. Eh, y entonces nuestras posturas van a ser contundentes en la defensa de los derechos de las, de las personas, principalmente de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad pero al mismo tiempo venimos de una corriente histórica de una izquierda que ha sabido negociar con contrapartes, que ha sabido comprender que hay adversarios políticos con los que es posible construir acuerdos yo me siento totalmente orgulloso de esa corriente histórica de esa izquierda, capaz en el siglo pasado de llegar a acuerdos con adversarios políticos que parecían imposibles esos acuerdos y hoy tenemos un código de trabajo gracias a esa capacidad de comprender que así se puede incidir en la política y, y la bancada se siente orgullosa de eso hay un seguimiento histórico de don José Merino, de Patricia Mora de José María Villalta de esa comprensión de la política como un lugar donde uno tiene que posicionarse con transparencia y contundencia y al mismo tiempo comprender que los adversarios políticos no desaparecen solo porque uno se lo imagine siguen ahí y es necesario construir acuerdos con, con esos adversarios y que uno no puede negarse nunca, si existe una ventanita, por mínima que parezca, para hacer avanzar o proteger los derechos de la gente, a sentarse con quien sea a construir acuerdos. Eh, pueden esperar eso. Y lo otro que, que pueden esperar es una bancada que, comprendiendo esa labor fundamental en Asamblea Legislativa, también comprende una labor fundamental poniendo un pie en las calles con las comunidades y organizaciones sociales y no creyendo que las únicas cosas importantes que ocurren en el país pasan... En, en esas cuatro en paredes. El, en el búnker legislativo, legislativo, como se le llama, con,
0: con algún eh, alg, alguna cuota de, de, de sarcasmo quizás. Pero Jonathan, la pregunta es si esta dosis de, de disposición para el diálogo y de negociación en la que ustedes... Eh, han puesto énfasis y, y la, la que han subrayado en su discurso del primero de mayo fue muy evidente y bueno, en otros espacios también y esto que acaba de mencionar la pregunta es si es recibido así por las contrapartes políticas, si usted cree que las restantes cinco bancadas eh, y el Poder Ejecutivo, porque no es lo mismo la bancada oficialista que el Ejecutivo en, semi, en sí mismo eh, pruebas sobran de que son cosas diferentes en el pasado eh, si perciben en ustedes una fuerza política transigente, eh, de, 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 buena, de buen talante para negociar, y sí con posiciones contundentes, y sí con una ideología que para algunos es inaceptable, porque así es, o por lo menos genera reticencia, pero... Eh, que, tiene, que de verdad están dispuestos a aprovechar esta, como decía usted, esta pequeña ventana de negociación, si usted cree que son percibidos de esa manera.
1: Sí, sin lugar a dudas somos percibidos de esa manera, eso se gana con actos, ¿verdad? Eh, eh, mostrando no solo diciéndolo una y otra vez, sino mostrando esa apertura para construir. Voy a darle dos ejemplos de estas tres primeras semanas. El primer proyecto de ley que hemos presentado desde la bancada firmado por las seis diputaciones del Frente Amplio no lo presentamos solos y solas, lo presentamos con 21 firmas con firmas de otras tres bancadas, lleva firmas de cuatro de las seis bancadas de la Asamblea Legislativa eh, un proyecto de ley que nos parece muy importante para sacar de la regla fiscal las becas, porque hay un problema ya muy grave, se están eh, limitando las posibilidades de presupuestar los recursos para becas estudiantiles, pero eso es una muestra, es una muestra de que de nuestra parte existe apertura a construir con otras bancadas comprendiendo que uno no puede engañarse si creer que las bancadas son homogéneas, sería un, un error ¿Verdad? Eh, de entrada, y sería un prejuicio torpe de parte de cualquiera decir nosotros, no, pues es que en, con, con esta bancada en específico no hay manera de acordar nada. No es así, así no funciona la política. Eh, es uno a uno, es. es hay que es, ver individuos. Es, y, y tema a tema, hay uh -huh. temas en los que se coincide, ¿verdad? Dip, los diputados uno a uno, como bien dice usted, tienen intereses, posturas diversas en temas precisos. Esa es la identificación que hay que realizar. Y le pongo este caso, 21 firmas, el primer proyecto de ley que presentamos como bancada. Otro ejemplo eh, es que eh, el primer proyecto de ley en el que hemos votado mociones de fondo eh, en el plenario, porque tenía un par de reiteraciones, fue eh, un proyecto que lleva muchos años, que ha crecido conmigo, les digo yo, desde el, desde el año 2015, eh, en ese momento yo era asesor, para regular las exoneraciones. Quedaban pendientes solo dos mociones de reiteración, ambas del Frente Amplio, del diputado José María Villalta, eh, Conversamos con todas las bancadas sobre la importancia de esas dos mociones eran dos cambios pequeños en el texto ambas fueron aprobadas por unanimidad eh, hay, hay de nuestra parte absoluta apertura creo que también hay disposición de otras fracciones para comprender que nosotros actuamos de buena fe y que, y que cuando no estamos de acuerdo en algo vamos a decir no estamos de acuerdo y, y listo no pasa nada sabiendo que en otras cosas podemos encontrarnos
0: eh, no teme Jonathan que los que los barran cuando cuando hay eh cuando lleguen algunos proyectos quizás mm, de un contenido eh, más polarizante entre, y, y digo, a veces simplificar, pero es que a veces eh, así es la realidad, eh, es, digamos, eh, proyectos más eh, conservadores con alguna propuesta mm, progresista o derechos humanos, o en términos de, de, de economía, más, más propensos al, al mercado. Ustedes más, eh, por supuesto, defensores del Estado. Ustedes son seis diputados. Eh, y las posibilidades de que los barran eh, existen, eh, existen. Pero la pregunta es, ¿en qué medida existen? Eh, Jonathan, ¿cómo, Pero, lo, ¿cómo lo ve usted?
1: Realmente temerlo, no. Creo que es una posibilidad siempre, ¿verdad? Que haya un acuerdo... Un acuerdo mayoritario, muy mayoritario, y que entonces busquen alguna de las vías que ofrece el reglamento, ¿verdad? Eso no es ningún secreto para nadie. De ahí, si, si, si existen, por ejemplo, vías rápidas que permiten eh, hacer avanzar un proyecto a pesar de la oposición que exista por, por una parte de la Asamblea, eso puede ocurrir, temerlo no, es una cosa que uno tiene, digamos, en, eh, dentro del marco de las posibilidades. Eh, ahora bien, la labor de una bancada como la nuestra es hacer de conocimiento público con contundencia nuestros argumentos de por qué nos oponemos, para que otros sectores de, de, de la ciudadanía también eh, reaccionen frente a, a cualquiera de estas posibilidades de intentar, por ejemplo, retroceder en materia de derechos humanos, que es un peligro de los que usted señalaba. Eh, esa es una tarea. Y realizar toda la labor que corresponde en el procedimiento legislativo. Incidir en la discusión. Porque una postura sería decir, bueno, es que como tienen los votos, nos quedamos callados eso nos puede haber ocurrido el, el primero de mayo y no lo hacemos, y no lo vamos a hacer nunca es decir, como tienen los votos pues nos quedamos callados porque ellos tienen los votos no, la labor de una bancada de oposición en una situación como esa es eh, participar del debate todavía con más intensidad, para hacer mirar que existen otras posturas que no están siendo consideradas en esa mayoría, que tienen argumentos relevantes para la discusión eh, y que no se pase por alto esa, es, ese otro enfoque verdad. Eh, pero esa posibilidad existe siempre para cualquiera de los dos lados también nosotros en 2014 o 2016 para sacar la ley de lucha contra el fraude fiscal eh, le pasamos la, la barredora a Otto Guevara pues sí, pues sí eh, aprobamos una vía rápida en el marco de los Panama Papers aprovechamos la coyuntura y se aprobó una vía rápida y así logramos brincar esa oposición que tenía Otto Guevara siempre es una posibilidad ahora bien que crea que ocurra así es, sería, sería prejuiciarme de inicio y creo que sería un error creyendo que las fracciones todas son eh, monolíticamente conservadoras o monolíticamente. Eh, eh, Promercado. Pro mercado antineoliberales absolutas. No, 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 no es así, no es así. No es así y, y, y parte del trabajo de nuestra bancada es con argumentos, con, con, con una argumentación sólida. Eh, ayudar a que la discusión se plantee desde otras perspectivas
0: eh, don Jonathan, mm, he escuchado algunas posiciones de Frente Amplio decir que la bancada es ciertamente de seis es una bancada pues de, pequeña o grande según con qué se le compare pues grande en comparación con la que había que era solo José María Villalta en el cuatrienio anterior o pequeña en relación con el el, el tamaño de otras bancadas y, y, la, y las, las posiciones que, que de alguna forma expresan pero que entonces dicen, es, es pequeña, pero en la calle tiene mucho más apoyo. Eh, fuerzas, eh, digamos, más progresistas o de, o de centro izquierda, que no necesariamente simpatizan con Frente Amplio, digamos, algún tipo de, de público, más, más, más población PAC, por decirlo fácil, y ahora que el PAC está desaparecido del, del mapa de poder, pues entonces dice, bueno, aquí... Eh, nos queda eh, la, la bancada de Frente Amplio para que defienda algunas de las posiciones o banderas que en otros momentos ha defendido el Partido Acción Ciudadana. ¿Con base en qué? ¿No es un poco arriesgado, Jonathan, asumir que hay sectores que los, que los apoyarían tal vez de una manera, no voy a decir automática, pero sí de una manera muy directa y que ustedes son representantes de una población quizás mayor a la proporción que ustedes tienen en términos de curules legislativas
1: No, nosotros no hemos supuesto eso bajo ninguna conducción, quien lo suponga se equivoca no hay eh, apoyos automáticos en unas formas políticas tan líquidas como las que vivimos, para nadie hay apoyos automáticos, no hay adhesiones grandes a los partidos políticos como existían en el pasado, donde sí que había gente que era liberacionista eh, mayoritariamente en la población había un grupo de gente que se encontraba a sí misma identificada con un partido político impreciso eso no existe hoy, seguramente puede que en el futuro regrese pero durante mucho tiempo no lo vamos a tener ¿Cuál es la
0: base del Frente Amplio? La,
1: la, y ahí voy, lo cierto es que nosotros tenemos la representación que la ciudadanía nos dio esa es nuestra base actual ahora bien, eso no significa que sea el voto duro del Frente Amplio nadie lo comprende así, nadie lo comprende así. creo que esta fue una votación eh, eso lo, lo, lo hemos analizado eh, que muestra, usted lo señalaba al inicio que nuestros votantes tienden a ser personas de clase media de la GAM verdad eh, eso no nos hace sentir eh, orgullosos porque directamente. va la propuesta no, original. no, no, no no va contra la propuesta original porque evidentemente estas clases medias eh, eh, más urbanas también son un público para la izquierda en cualquier parte del mundo, en Costa Rica también es que históricamente además así ha sido pero no nos hace sentir eh, satisfechos porque creemos también que nuestras ideas empatan completamente con necesidades que tienen las personas en las costas y que tenemos una responsabilidad de poder, de poder comunicar y hacer llegar esas ideas con mayor efectividad también a esas personas que se han quedado rezagadas eh, por un Estado que básicamente ha, ha perdido su su incidencia en estas zonas. Entonces, por eso nos sentimos cómodos. Por eso, de la segunda cosa, después de agradecer a los compañeros y compañeras eh, de mi provincia eh, por la elección, Heredia. de lo que hablé fue de Sarapiquí. Y les dije, en Sarapiquí no nos fue bien. Esto no es culpa de nadie en Sarapiquí. Que a nadie se le ocurra venir a decir que es que en Sarapiquí no entendía. Es que entendieron todo. Cuando la mitad de la gente en Sarapiquí no salió a votar. Y es una responsabilidad nuestra poder hacer llegar ahí el mensaje.
0: Claro, y que quizás hace ocho años... Sí, votaron por ustedes, como votaron en muchas otras zonas costeras eh, hace ocho años, ya hace cuatro años, ¿no? Se inclinaron, estoy hablando de generalidades, uh -huh. pero de alguna forma, más por la propuesta de Fabricio Alvarado hace cuatro años, y en estas elecciones, eh, más por la propuesta de, de Rodrigo Chávez. Entonces, uh -huh. es, son poblaciones que han ido buscando quién los atienda, uh -huh. quién les, les, les no, no solo quién los atienda, quién realmente satisfaga las demandas que tiene, que no son ni, ni pocas, ni sencillas y bueno, y ahora mismo en términos de la población, dijo no queremos, esa población esos territorios dijeron no queremos Frente Amplio eh, y sí lo hicieron las zonas de,
1: del centro del país sí, 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 múltiples factores, múltiples factores entran en juego, evidentemente eh, temas como derechos humanos individuales en 2014 no estaban puestos en el foco ¿verdad? ¿verdad? Eh, eh, por otra parte, en 2014 éramos la opción outsider. Eh, evidentemente, mientras usted permanezca, dichosamente permanecemos, cada vez es menos la opción outsider. Ahora es un partido. Y del, es un partido, digamos, que puede llamar uno de lo tradicional. Consolidado, es, sí, es, sí. es la representación de la izquierda consolidada, evidentemente. Eh, y, y entonces. Es distinto el escenario, usted decía, cada partido lo es con sus circunstancias, sin lugar a dudas estamos en una circunstancia distinta. Eh, lo cierto, y aquí quiero reiterar, nosotros no nos sentimos eh, eh, dueños de ese grupo de votantes porque comprendemos que la política hoy es... No funciona de, de esa forma, no funciona de tal manera que una persona que me votó a mí en Heredia va a decir, no, pues lo que haga Jonathan de acá en adelante durante estos cuatro años va a estar bien. No, 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 tenemos un votante muy crítico ciertamente, a mí me alegra eso, que nos está mirando paso por paso, que a mí me escriben, y ¿por qué votaron, ¿Por qué votaron así eso? O ese proyecto de que trataba, porque tienen interés también en saber cuáles son las posturas de la gente que eligieron. No, no es la adscripción de la banderita y que con esto voy siempre y así comprendemos la política, a mí me alegra también que así sea la política, honestamente creo que las adscripciones muy, son muy medievales estas adscripciones de, de voy con este porque sí eh, como eh, si fuera un designio divino, de sí, 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 exacto
0: eh, Jonathan, hago uno, una última pregunta nada más para dejar de hablar ya específicamente de la bancada del Frente Amplio, en la segunda parte vamos a hablar de la dinámica legislativa hasta ahora y la tercera del contexto político obviamente marcado en buena medida por el Poder Ejecutivo en manos de don Rodrigo Chávez pero la última pregunta de parte de Frente Amplio que algunos mm, me están consultando eh, acá tres personas ya, tres personas eh, significa que, al, que más se lo están pensando ¿qué pasó con don José María Villalta? ¿su presencia eh, es, es, eh, es, será eh, constante o como ha hecho otras veces eh, los deja ya con, con, la, con la impronta que llevan ustedes eh, propia?
1: Tiene una presencia constante porque la bancada misma si sí lo quiere eh, reconocemos un liderazgo una experiencia, creo que no habría nadie en la asamblea legislativa que llegase a pensar que que, que no sería bueno tener a uno de los diputados que ha demostrado mayor relevancia capacidad, conocimiento del procedimiento legislativo y, la, y además tiene una claridad política y ética que, que le reconocemos la bancada misma le ha pedido mantenerse cerca José María Villalta está dispuesto a mantenerse cerca a la bancada, lo tenemos muy cerca de hecho estos días ha estado haciendo una una ronda, despacho por despacho, de lo que él dice, dejar sus herencias, que es dejar temas que eh, en el despacho José Amarillo Villalta llevamos todas las comisiones como si tuviésemos diputado en todas, ¿verdad? Eh, seguramente la gente se preguntará cómo hacía Villalta para estar en todos los temas. Sé que el trabajo lo hacía eh, muchísimo ustedes,
0: él también, sin ninguna duda, sin, pero sin muchos usted de ustedes,
1: los asesores. Eh, y lo que hacíamos era que atendíamos cada comisión como si tuviésemos ahí un diputado. Yo llevaba económicos y escenarios como si tuviésemos diputado y nombrado. Eso no lo hacen todos los despachos y entonces él anda heredándonos los temas verdad, que quedaron pendientes eh, todas estas semanas ha estado en ese proceso pero además ha estado muy cerca en la fracción nos reunimos con él de manera constante todo el proceso previo de transición todos los viernes nos estuvimos reuniendo con, con José María Villalta eh, porque el objetivo es eh, aprovechar tanto ese liderazgo, el conocimiento político y un conocimiento vastísimo del procedimiento legislativo. ¿Sin un cargo de asesor? Sin no, no está, no está nombrado como asesor, está nos está ayudando ahora, a honor, lo estamos poniendo asesor, José María? Eh, ahora, seguramente, que va a querer porque le gusta mucho dar clases, eh, puede trabajar como abogado, que también lo ha hecho previamente. Eh, eh, no en funciones eh, dentro nombrado de la en la asamblea legislativa. legislativa no está, le hicimos el trámite para que esté a honor, para que tenga un ingreso más fácil pero no está nombrado con remuneración en la asamblea
0: Jonathan Acuña, jefe de la bancada de Frente Amplio en la asamblea legislativa, son las 8.24 de la mañana ¿cómo ha sido la dinámica en estas tres semanas marcadas como nunca antes por una agenda que está en manos del Poder Ejecutivo en el arranque de un cuatrienio, eh, estas primeras de cambio, conocerse, las señales de una bancada, de, de otro... Eh, además con una presencia pues, notable de la presidencia eh, legislativa en manos de don Rodrigo Arias ¿Cómo han sido estos primeros eh, movimientos? Vamos a preguntar ahora a don Jonathan Acuña 8.24 de la mañana, primer corte Colombia, Colombia. Con un país en sintonía, 8.27 de la mañana Don Jonathan Acuña, diputado por la provincia de Heredia, diputado eh, jefe, vocero de la bancada de Frente Amplio, una de las seis bancadas que ha entrado eh, en, las, en las funciones en las últimas tres eh, semanas. Por supuesto que la lectura de qué ha, qué ha pasado o cómo han sido estas tres semanas dependerá de los anteojos claro. con los que se vean, con los suyos. Eh, don Jonathan, ¿cómo le contaría usted a la audiencia hasta ahora cómo ha sido este arranque de esta Asamblea Legislativa como decíamos, condicionada porque es la por la propuesta de, de temas la tiene el Poder Ejecutivo pero al final lo que hemos visto son sesiones por ejemplo, digamos, por decir en plenario, mucho más cortas de las que uno esperaría de, de diputados que vienen con toda la energía a, a trabajar ahí en la Asamblea Legislativa Jonathan, ¿qué ha pasado?
1: Ha sido Ha sido un arranque atípico, creo que por tres motivos el primero porque es la primera vez eh, esto es un hecho la primera vez dado que recientemente se reformó eh, el marco jurídico en el, la primera vez en la que se inicia un gobierno con sesiones extraordinarias es, pues ahí hay un factor que hace que el gobierno tenga que poner la agenda el día siguiente en el que tomó el, eh, el poder entonces ese es un factor el segundo factor me parece es que en esta ocasión el partido que ha tomado la agenda no tenía representación previa en la asamblea legislativa, por tanto no tenía proyectos eh, de ley de, de elaboración propia ya en corriente legislativa y porque es un partido emergente claramente emergente, emergente que, cuya cohesión ideológica es desconocida
0: ¿sabe qué? por cierto, perdón, me estoy acordando Jonathan, ahora que menciona esto, sí hoy hace cuatro años se estaba fundando el Partido Progreso Social Democrático, 20 de mayo de 2018, en una asamblea en el Hotel San José Palacio, si no estoy equivocado, mm. entonces cuando usted dice Partido Emergente, me recordó que hace cuatro años se estaba fundando y que es un partido cero kilómetros en términos electorales, claro, claro. por supuesto con el éxito que tuvo en la, en la elección y, y bueno, y tiene que ver andate con esto andate. que mencionaba.
1: Sí, sí, no, no desconocía Feliz que cumpleaños es, años al partido. Años. es
0: que lo revisé en una publicación que hice en Semanario Universidad sobre eso y, y dije: Mira, pues
1: cumpleaños
0: justo del hoy. progreso social democrático.
1: Bueno, es un partido emergente y creo que eso es un segundo factor, eso es un segundo factor de lo que está ocurriendo y entonces no tienen una agenda propia en la Asamblea Legislativa. Yo le decía a los compañeros y compañeras de la bancada: Imagínense que fuese nuestro caso, es que en estos días hemos puesto unos 80, 90 proyectos de ley a despacho. Tendríamos agenda, ¿verdad? Porque hay un trabajo previo de presencia en la Asamblea ustedes Legislativa. Están como
0: maniatados ahora mismo. Si, y, la, si hubiera sido como siempre, ustedes ya hubieran atiborrado de nuevos proyectos. O, 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 tendríamos o, una
1: agenda seguramente, eh. si, si fuese un otro partido con más trayectoria, tendríamos una agenda más grande, ¿verdad? Eh, y el tercer factor es que, creo, yo el otro día lo señalaba en plenario, que no han leído Adecuadamente eh, el, la realidad en la que se mueven por parte de. Eh, por parte del gobierno. No hay una lectura adecuada. Porque me parece que arrancaron creyendo que convocar era suficiente, eh, que convocar era equivalente a darle viabilidad a un proyecto. Y las cosas no funcionan así en un parlamento multipartidista. Usted puede convocar, eso no hace que el proyecto sea viable. Hay que ir a empujar. Usted tiene que construir con los demás. Y el construir implica ir bancada por bancada a observar cuáles son las observaciones que se, los detalles en los que las bancadas quieren incidir y a partir de eso decir ok este está listo, este está maduro, ahora podemos ir delante si usted convoca proyectos que carecen de ese grado de madurez eh, en el proceso político, pues convóquelo eso no lo hace viable, entonces lo que ha ocurrido estos días yo lo describiría así eh, Álvaro, hay convocatorias donde ha sido la oposición la que ha tenido que hacer el ejercicio de ver que si sí es viable y por eso las agendas en plenario han quedado tan cortas y creo eh, eh, aquí, las sesiones
0: de esas cortas se las hubiera soñado don Pedro Muñoz eh, de, en la administración anterior,
1: igual pero, seguro no llegaba bueno igual sí. aunque durara cinco <risa> minutos eh, pero pero lo que quiero decirle es que voy a, voy a, voy a ejemplificarlo hay errores de bulto me parecen en el manejo de esa agenda Como por ejemplo que la, la semana pasada El jueves de ayer hizo 8 Tenemos reunión de jefaturas de fracción Donde nos ponemos de acuerdo a las bancadas Sobre la agenda Y llega una convocatoria cuatro minutos Antes de la reunión de jefaturas de fracción Una agenda con 18 proyectos me parece ¿Qué pasa? Que Eso, no, eso es creer que con convocarlos Esos proyectos se hicieron viables para ser vistos En la tarde en plenario Y no funciona así la realidad política Porque por ejemplo en temas complejos yo y todo el resto de jefes y jefas de fracción tienen que llevar a su bancada el tema y ver si hay observaciones de algún diputado o diputada y a partir de eso decidir si pueden avanzar con ese proyecto o no. Si usted lo presenta cuatro minutos antes, si presenta cuatro minutos antes de la reunión de jefaturas de fracción pues ¿Qué ocurre? Que todas las factores de fracción en muchos de los temas vamos a tener que decir, necesito tiempo porque tengo que hablar esto con mi bancada. Y eso no significa que uno esté en desacuerdo con el proyecto, es que tiene que hablar con la bancada porque puede ser un tema complejo. Y entonces, esos son errores de bulto y ciertamente yo aquí coincido con doña Gloria Navas, que el otro día decía en plenario, yo hice una intervención intentando bajar también la temperatura, porque a mí no me interesa venir a, a convertir el plenario en un show. Hay cosas importantes en las que hay que avanzar. hizo una intervención pidiendo que leyeran el escenario político, y luego Doña Gloria Navas dijo que estábamos siendo muy decentes. Lo estábamos siendo porque desde la oposición hemos intentado eh, buscar los proyectos viables a pesar de estos errores de vuelto e intentar avanzar con algunos. En los ahora, que se pueda.
0: ahora, Don Jonathan, probablemente ahora mismo pues, no sería raro que haya personas diciendo bueno, ahí están para variar ese programa criticando... Al, al partido de gobierno. Eh, yo, pues, lo que creo es que señalar estos eh, errores que menciona usted puede tener un atenuante, y es que hay necesariamente un acomodo. Claro. claro. Hay, hay un acomodo, ¿no? No, la, las cosas no se van a resolver ni se ¿Eh? tienen que resolver, y quizás no conviene, claro. no convendría que se resuelva yo, en una semana, y hay una un, una curva de aprendizaje que tienen que, de, que recorrer, que tienen que, que llevar de manera muy rápida y que quizás sea entendible que llámese como se llama el partido, de la bandera que sea, de la ideología que sea, o del estilo que sea, necesitaban un poco de tiempo, esto es esto que menciona usted de los tres elementos, la primera vez que entran con el control de la Asamblea Legislativa, eh, siendo un partido que, que están conociéndose entre ellos, muchos no se, conocen, no se conocían hace solamente unos meses, y entonces le corresponde a ustedes, oposición, tener, ahí sí, un poco de paciencia, Claro. Que vayan conociendo que no por enviar una agenda cuatro minutos antes significa que se va a impulsar.
1: Sí, sí. De, de hecho, yo me sentiría eh, sentiría que estoy siendo injusto si no menciono justos Por eso los mencioné de primeros, esos dos primeros factores. Es la primera vez en la que se inicia concesiones extraordinarias y es un partido emergente. Por eso los menciono de primero, porque creo. No sé si a antes, pero son factores que explican también la situación, ¿verdad? Y me sentiría injusto diciendo, no, pues que, eh, gober, no que venga hacer. yo acá a, a, a decir que gobernar es facilísimo. No, no, gobernar no es facilísimo, eh, pero ciertamente se nota un grado de inexperiencia de entrada eh, que al menos luego luego es superado ¿verdad? pues sí, si se, se supera esa curva aprendizaje algunos asesores con un poco de experiencia eh, en otro, claro, que tuvieron otros pero campos. no no quiero pecar de ser injusto y por eso menciono esos dos factores de primero, ¿verdad? hay una situación objetiva, eh, claro pero sí que hay asuntos del manejo que podrían evitar tensiones fácilmente eso lo que me parece porque, por ejemplo, ese jueves en el que logramos construir una agenda entre la oposición, luego el oficialismo vote en contra de la moción de posposición. Eso, eso genera una tensión de forma muy innecesaria. Eh, yo espero que, que las cosas comiencen a fluir mejor, eh, que, que vayan fluyendo mejor y que se comprenda que convocar no es, no es igual a ser viable un proyecto. Usted tiene que convocar y hacer el trabajo, sobre todo desde el Ministerio de la Presidencia, como metes ahí, también cuando hay asuntos temáticos desde los ministerios que corresponden, de ir fracción por fracción a ver cuáles son las observaciones, eso lo hace viable una vez convocado, pero, pero bueno que espero que, que pero se vaya a
0: disposición de la fracción de gobierno de hacer esto, Jonathan, porque muchas veces efectivamente no se ha hecho este aprendizaje a veces no se quiere hacer otras veces sí, pero requiere un tiempo lo que usted ve de parte de la fracción oficialista
1: ¿qué es? yo, yo en este momento quiero darles tiempo para, para no ser impuesto del, del beneficio de, de la duda. Eh, de, de que se dé ese proceso. Hay temas, por ejemplo, en los que ya, ya noto que hay más acercamiento de, pues sí, necesitamos ver cuáles son las observaciones de esta bancada para hacer viable este proyecto. Entonces, yo creo que, que tendrían que comprender ese escenario político. Por eso yo hice esa intervención mía, no, no en modo eh, destructor, que de repente también se podía hacer, ¿no? Hacer el reclamo. ¿Cómo, cómo la oposición se pone de acuerdo y ustedes son los que boicotean? No quise hacerlo así porque también comprendo que hay un proceso de, de aprendizaje de cómo funcionan las cosas en el Parlamento y que, y que espero que que, que esa comprensión se termina dando. Creo que hay unos pequeños avances hacia esa comprensión de que tienen que hablar con las bancadas sobre los asuntos de fondo, no solo convocar y esperar a que los aprueben, ¿verdad? Bueno,
0: esto de parte, esto en, en la instancia legislativa. Uh -huh. eh, obviamente, la fracción oficialista se corresponde en, en buena medida y es un, un, un canal de expresión de la propuesta política que lleva Don Rodrigo Chávez desde el gobierno, pero no necesariamente, porque a veces. Eh, puede haber diferencias entre una propuesta de mm. legislativa oficialista y lo que proponga el Ejecutivo pero además porque el Ejecutivo tiene sus canales propios y no todo lo que haga el Ejecutivo claro. se manifiesta en la Asamblea Legislativa por eso quiero preguntarle Don Jonathan y Jackie que levante la mirada del edificio eh, vertical de la Asamblea Legislativa y vuelva a ver hacia Zapote ¿cómo le contaría a usted a sus, no sé, a sus conocidos de la manera más aterrizada posible cómo ha sido este arranque de gobierno de Rodrigo Chávez en estas ahora es, dos semanas, que llevamos dos semanas de señales, evidentemente, como no pueden ser diferentes del de, uh -huh. inicio de, de un gobierno, pero cómo, cómo ve estas
1: primeras, estos primeros movimientos. Eh, coincido, ha sido un arranque repleto de señales, pero intencionadas, ¿verdad?, eh, si se mira ¿verdad? ese primero de mayo salir con los dos decretos con el anuncio de dos decretos firmados que luego no estaban firmados eh, eh, que intentaban posicionar el debate público en dos temas lo de vacunación y mascarillas eh, desde el primero de mayo esa es una señal eso es quiero poner la discusión ahí por un interés político porque es claro que usted inicie por ahí un primero de mayo, porque usted quiere que el primero de mayo la atención esté puesta en su discurso integral como presidente que está asumiendo. no pero primero de mayo, no, 8 de mayo, eh, y no, no, se quiso poner la atención en unos decretos que luego generaron un caos absoluto, eh, porque a la prensa no se le facilitaban, porque luego hubo una segunda versión donde ya no era que se eliminara la, la obligatoriedad de las, de las vacunas, dado que había un evidente error jurídico en esa postura, eh, entonces luego ya no, es un decreto que insta a la Comisión Nacional de Vacunación, muy caótico ese inicio, es lo que me parece muy, muy caótico, eh, algo que nos sorprende es, tampoco, es, es esa postura que se toma con los medios de comunicación. Algo que usted dijo nos sorprende no, o que no sorprende. Que, que no sorprende, que no sorprende. ¿Por qué? Por las señales... Por las señales previas en campaña, me parece, ¿verdad? Esa toma de postura frente a los medios de comunicación eh, que alimenta algo que a mí me parece peligroso, la forma en la que se comenta también en redes, como que legitima, legitima, que cualquier cosa que digan unos medios que yo ya señalé como enemigos es siempre falso, eso es problemático en democracia, es problemático, eh, creo que erosiona también algunas de las bases Pero fundamentales no, de la no, democracia.
0: ¿No es similar a algo que ha hecho Frente Amplio en otros momentos también, con algunos de estos medios mencionados? No. Eh, de, de alguna forma ponerse en plan no, o de víctimas o de adversarios políticos no. viendo líneas ideológicas específicas de un par, de un de un medio de comunicación específico no. ¿Hay, ¿cuáles son las diferencias
1: que ve usted la diferencia estriba en que en que un medio de, uno puede tener diferencias con un medio de comunicación y con su línea ideológica que las tienen naturalmente bueno, los medios de comunicación todos somos los actores políticos son actores ver. políticos, quieran o no hay unos, unas líneas editoriales que también definen a veces con más fuerza, con menos fuerza en unos medios y otros, ¿verdad? y uno puede no estar de acuerdo con esa línea editorial una cosa distinta es que se les declare enemigos a los que no se les debería leer bajo ninguna condición y deberían desaparecer eso sí que no lo hemos sostenido que pueda tener yo diferencias con la forma en la que se enfoca eh, un tema en un medio de comunicación es distinto a que yo pretenda que cualquier nota que salga de ese medio de comunicación es eh, eh, inadecuada y que debería salir del, del marco público ¿verdad? Eh, entonces no, a mí no me sorprende porque en campaña ya se miraba eso ¿verdad? ¿verdad? Eh, Tampoco me sorprende esta, esa facilidad, yo me sentiría muy incómodo haciendo eso, del cambio de versiones, ¿verdad? de, 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 de haber sacado un comunicado que decía que iba a eliminar la obligatoriedad de la vacuna y luego decir, no, no, no era eso lo que decíamos, era que íbamos a estudiar, a pedirle que a estudie. Instar, a instar. A instar. Uh -huh. Entonces, mmm, no sorprende. Lo otro, eh, lo otro que noto de este arranque, lo otro que noto de este arranque eh, es que hay una estrategia clara eh, de que ante, ante una crisis como las que han estado viviendo estos días, que son pequeñas crisis como seguiditas, ¿no? eh, sacar un tema que dé una señal, ¿no? ahí como, como lo que ocurrió ayer con aborto terapéutico, uh -huh. para poner la atención ahí. Se refiere, se refiere a la,
0: al anuncio que hizo la Ministra de Salud de eh, revisar la norma técnica de aborto terapéutico después de haber atendido a los señores de la conferencia episcopal, los obispos claro. católicos, en una reunión en la Casa Presidencial con don Rodrigo Chávez. Eso fue el, la reunión, luego el anuncio. Esto activa un tema. Claro. Perdón, me sumo otros dos temas que, que que salieron en las últimas 48 horas. Es decir, levantar la resolución eh, controvertida del aguacate, que, que curiosamente acabó siendo un tema que polariza el aguacate eh, nunca debió haber sido así evidentemente pero bueno, eh, esto agrada a, a un sector quizás grande de, de la población más allá de que uno crea que, que era incorrecto o, o no, o sea, el, el, lo, lo cierto es que hay ahí, ahí y era un, algo como fácil de hacer y lo último ayer, deshacer el convenio que había firmado en 2019 el entonces Ministro de Educación don Edgar Mora con, con Cuba, un proyecto, eh, perdón, un convenio que no, es, que no era aplicable, no, no, no había nada que se estuviera haciendo con ese convenio, como entonces tampoco hay nada que se deje de hacer al levantar esta, esta, este convenio, pero que lo anunció ayer el presidente.
1: Claro, mi lectura, aquí hablo de, de analista político, obviamente desde el ente de un diputado del Frente Amplio, bueno, pero un pero, 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 actor político. Claro, pero, pero también hago de analista en este caso, vean, tienen una crisis comunicativa porque se armó un problemón con el tema eh, que me parece muy grave de los señalamientos que hizo el jefe de despacho a las personas encargadas de comunicación institucional eh, y ¿qué pasa un par de días después? Eh, fue el día de, de las señales anti PAC, eso es lo que me parece eh, como temas como aguacate, que fue un tema, como usted dice parece eh, curioso, pero es un tema directamente ligado a los PAC. gobiernos PAC eh, eh, este acuerdo que es estrictamente diplomático de sobre educación con Cuba no estaba sirviendo para nada Que dicho tampoco había ningún de... programa concreto verdad pero que además independientemente de las formas de gobierno que sean los países pues se comparte que la NASA compartía infor información y, y debate científico también con con, 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 con con científicos rusos o sea basta leerles a los propios científicos que estaban muy molestos además cuando les ponían limitantes por asuntos políticos porque quieren bueno está bien también que fue un asunto eh, de, la, de, de la anterior administración, ¿verdad? Y, y, y la norma técnica. Y luego la, la norma técnica. Entonces me parece que es una movida eh, estrictamente de orden, de estrategia política, de, ante una crisis, tres señales. Y tres señales que apuntan profundamente a la forma en la que se posicionó en una campaña, una campaña anti-administración, Alvarado. Entonces, eh, eso... Eh, en términos de estrategia, en términos de fondo, muy preocupante lo de la norma eh, técnica, me parece eh, inadmisible, porque es que no venía, la señal, porque no venía saliendo de una reunión con eh, científicos y científicas en la materia, no, no, con un sector en específico.
0: Bueno, también hay una forma tica, don Jonathan, de decir, bueno, sí, sí, lo vamos a revisar, sí, sí, voy a valorarlo, voy a ojearlo, voy a darle vuelta y luego... Abro una comisión, pa, y es una forma de no decir no de manera directa. No sé si estoy siendo demasiado inocente y dando el beneficio de la duda, pero pero es también una cuestión cultural. Muchas veces decirle no, en lugar de decirle no, es decirle voy a hacer, a revisar y luego dejo que se adormezca el tema y vamos a otra cosa.
1: Podría ser, pero claro. levanta las alarmas. Claro. Levanta las alarmas porque es un tema técnico fundamentado en nuestro marco jurídico, es más que se ha tenido que meter la Corte Interamericana eh, por nuestros incumplimientos eh, y la señal que se da es, conversamos con, con la Iglesia y a partir de eso revisaremos. Puede ser que sea un apaciguante, digamos, de sí, sí, un día lo vamos a ver, pero para nosotros genera una alerta, eh, puede, puede ser una, un retroceso en materia de derechos para las mujeres. Eh, además cruel, o sea, si esto se echa atrás es que es un retroceso de esos crueles ¿no? de, de poco nos importa la salud de la gente eh, si, 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 si esto eh, eh, confronta nuestras posturas conservadoras pero, pero podría ser solo un apaciguante, yo prefiero tomármelo como una alerta porque cuando se trata de derechos eh, de este tipo es mejor estar alerta que, que a, ante la posibilidad de un retroceso ¿verdad? Jonathan, ya nos se nos pasó el
0: tiempo que nos había eh, dado porque tiene que ir a, a una reunión, pero no, no quiero dejar de decirle una última pregunta uh -huh. y que tiene que ver con un tema que sí es de fondo y que se ha empezado a discutir ya y es la, la ley de, de jornadas laborales 43 de jornadas laborales de 12 horas, trabajar cuatro días, 12 horas y descansar o supuestamente descansar otros tres. Veo, eh, obviamente es un, un proyecto con el que ustedes... Eh, este, se han manifestado en contra le hicieron ver al, al presidente de la asamblea legislativa, don Rodrigo Arias, quien acogió algunas de las de algunas, o bueno, en gen, la generalidad de las observaciones que ustedes hicieron y él dijo, bueno, sí, pongámosle eh, piano, piano, ahora pongámosle un poquito de pausa, no vayamos tan entusiastas con este proyecto, pero de parte del ejecutivo, ve usted que va a entrar fuerte con esta, con esta propuesta, o que va de alguna forma a temperarse conforme se vean algunas objeciones que tienen ustedes, que manifiestan
1: pero también otros otros grupos sí, el, el factor central es que nosotros tenemos observaciones, otras bancadas tienen observaciones también eh, eh, y de parte del ejecutivo, a nosotros no nos han conversado oficialmente, quien sí se nos ha acercado es la diputada Cisneros la diputada Pilar Cisneros eh, y ya tenemos una disposición para la próxima semana de sentarnos a conversar punto por punto, eh, incluyendo además a personas expertas en la materia para eh, analizar el texto. Eh, creo que tiene que comprenderse así. Ese proyecto tiene al día de hoy problemas muy graves que no solo estamos señalando desde la bancada del Frente Amplio, que hay eh, también diputados y diputadas de otras bancadas que los están señalando y esa es justamente la razón de que don Rodrigo Arias eh, eh, creo que comprende bien y señala bien que es un proyecto al que le falta eh, al que le falta mucho para poder llegar a decir que hay algún tipo de acuerdo mayoritario, ya no de unanimidad. Eh, nuestra postura es muy clara, la tendencia en el resto del mundo es para ganar en productividad y en bienestar para la gente, más bien eh, a reducir las jornadas laborales. En Colombia no hace nada, han aprobado... Eh, eh, reducir las jornadas de aquel 2026 eh, la, la cantidad de horas semanales de 48, 42 horas y hay discusiones en Chile. No también. es
0: Europa necesariamente que obviamente lleva a la vanguardia en eso, por aquí eso, en el entorno latinoamericano
1: No es Europa y no tiene tampoco un gobierno que puedan calificar de izquierda también por eso lo uso como ejemplo y, y miren que eso está ocurriendo ya en Colombia Don
0: Jonathan, no quiero ser descortés con el tiempo que usted nos concede sé que tiene una reunión a las 9 eh, aquí me, en, en la cerca, muy cerca, espero que pueda llegar a tiempo y le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
1: Muchísimas gracias Álvaro muy interesante la, la conversación y para servirles. Ahí vamos poco a poco conociendo a los nuevos diputados, a los nuevos jefes de las
0: bancadas y, y conociendo también las dinámicas de movimiento eh, que hay todavía ciertamente incipientes, muchas gracias Jonathan, vamos a un último corte, 8.49 de la mañana Colombia. Colombia país en sintonía muchísimas gracias por estar con nosotros eh, todavía 8.51 de la mañana esta mm, eh, escucha necesaria que hay que hacer de los nuevos diputados de los nuevos voceros de las bancadas legislativas eh, no, es, no es menor eh, ahí hay que entender que esta es una asamblea legislativa muy diferente a la anterior, muy diferente quizás es la que más ha cambiado de uno a otro cuatrienio y además en un, un contexto muy diferente después de esta campaña que representó por supuesto un cambio eh, muy eh, fuerte en términos de la propuesta política que toma el poder ejecutivo don Jonathan Acuña es parte de esta de esta dinámica como eh, vocero de Frente Amplio, y por eso hacíamos el repaso en tres partes, lo que le pasó a Frente Amplio en la campaña, lo que le mmm, lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa, y cómo ve al partido de, de gobierno, más bien cómo ve al gobierno de Don Rodrigo Chávez, con ciertamente estos apuntes que hacía al final eh, de la anulación de temas más bien de, de eh, a, a atender temas que eran identificables con los gobiernos PACA. Eh, los aguacates, la, aquella decisión del 2015 de, haber, este, de, de cerrarle las puertas al aguacate hash, eh, mexicano por supuestos criterios fitosanitarios, Hubo en, lo, en el último mes, me parece que en abril un criterio de la Organización Mundial del Comercio diciendo Costa Rica no tenía razón de hacer eso y el levantamiento pues era lo que procedía y esto fue lo que anunció ciertamente don Rodrigo Chávez el día de eh, día miércoles después de la sesión de Consejo de Gobierno. Eh, lo de aborto terapéutico, que ya eh, escucharon ustedes lo que comentaba don Jonathan Acuña, y el acuerdo este con, con Cuba, que ciertamente no era nada, ¿no? Era, era un acuerdo que no se estaba aplicando, que no, no tenía contenido, más que el que se le quisiera haber eh, colocado, que nunca se hizo, ciertamente. No fue algo a lo que le dio seguimiento don Carlos Alvarado, el gobierno de Carlos Alvarado en la última parte, mucho menos el Ministerio de Educación Pública después de que había dejado el cargo don Edgar Mora, que fue el gestor de este acuerdo con la Embajada de Cuba, bueno, este acuerdo ya quedó anulado de por sí quedó rescindido este un, un convenio pues diplomático y muchas personas lo celebran aunque ciertamente don Rodrigo Chávez no dio motivos ideológicos para rescindirlo, sino que dijo que las realidades del sector de educación son ahora muy distintas y que esto, este convenio no sirve para nada. Entonces, pues lo quitó. Son parte de las señales que hemos ido eh, viendo, conociendo, y lo que tiene que ver con la relación con la prensa y los medios de comunicación y con el público, porque ciertamente hay una, un afán, y lo han dicho de manera directa, de una relación directa con la gente... Pero todavía no conocemos cuál será esa relación directa, porque si es por las redes sociales de la presidencia, de las eh, fuerzas oficialistas, pues parece que tampoco está ahí puesta la estrategia. Seguiremos viendo, eh, dos semanas después es, es muy poco, eh, hay señales evidentemente que como decía don Jonathan Cuña, algunas sorprenden, otras no, pero vamos a ir conociendo un poco más, es pronto para sacar conclusiones pero es necesario ir analizando lo que vamos viendo y es lo que vamos a hacer eh, a lo largo de la próxima semana también. El día lunes propiamente vamos a hablar de prensa y comunicación a raíz de estas eh, diferencias, de este estilo que ha anunciado el gobierno de don Rodrigo Chávez. Son las 8.55 de la mañana, que tengan ustedes un muy buen viernes, que aprovechen el fin de semana, que nos cuidemos. También el covid ha eh, vuelto a cobrar vigencia y probablemente muchos conocemos a alguien que está contagiado en estos momentos eh, y volvemos a saludarnos el día lunes. Hasta luego, gracias. Hablando claro, hablando claro.